0: אורן, מה הדבר הכי פחות שימושי שלמדת היום? אני למדתי היום שיש מועמד ימין קיצוני
1: שרץ לנשיאות צרפת שמגדיר את עצמו בתור בונפרטיסט, כלומר תומך במפלגה של נפוליאון.
0: אתה לא הולך להשתמש בידע הזה לעולם, נכון? זה חסר משמעות לחלוטין עבורך.
1: תראה, מה זה ידע מיותר או לא מיותר? אני אספר על זה לחברים שלי וזה אשעשע אותם וזה יותר שימושי מרוב הדברים שאני יודע.
0: טוב, אם אתה מגדיר שימושיות ככה, כמעט כל דבר יכול להיות שימושי. גם דברים נוראים שקרו לך בכביש הם שימושיים, כי אתה יכול לספר עליהם לאנשים.
1: טוב, תראה, כמו שאתה מכיר אותי, יש לי אינטרס להאמין שהעובדות שאני יודע הן שימושיות באיזושהי רמה, אבל אני מודה שרובן במבט יותר אובייקטיבי, נקרא לזה, זה סתם תופתות לי בראש.
0: טוב, אני מבין למה אתה אומר שזה לא אומר שהן בהכרח חסרות משמעות. יש בהן משמעות בכל זאת. אבל בכל מקרה, זאת ממש השאלה שגל, השואלת שלנו השבוע, שלחה לנו. גל כותבת: "היי אורן וחגי. אני מאזינה קבועה לפודקאסט שלכם והוא נהדר. למדתי מאוד המון, ורציתי קודם כל להודות לכם. יש לי דילמה כללית בחיים, שאשמח לשמוע את דעתכם עליה. הדילמה היא כזו: האם צריך, ואיך אפשר, לאזן בין סקרנות, עניין בהרבה תחומים, ורצון תמידי ללמוד, לבין הצורך להיות פרקטי, להביא לידי ביטוי את הידע שלך ולהשקיע את הקשב והזמן שלך בעבודה. אני מאוד אוהבת ללמוד ואני מתעניינת בהרבה נושאים. כבר בתיכון הרחבתי יותר מקצועות ממה שהיה מקובל, ובאוניברסיטה למדתי בשלוש פקולטות שונות מדעי המחשב, מדעי המוח ומדעי הרוח, ובמקביל עבדתי בחצי משרה כמתכנתת. מאז עברו כמה שנים, ועכשיו אני לומדת לתואר שנים במנהל עסקים, ובמקביל עובדת במשרה מלאה כמתכנתת. בנוסף, אני מקדישה המון מהזמן שלי בהאזנה לפודקאסטים ולספרים קוליים ובקריאת בלוגים ומאמרים, תודה על ההמלצות אגב, ואני עדיין מרגישה אשמה. מצד אחד, תמיד יש לי רשימה אינסופית של קורסים וספרים שאני לא אספיק להגיע אליהם, ובורות בהשכלה שאני רוצה להשלים, למשל הבנה בכלכלה. ומצד שני, הזמן שלי מוגבל, והקשב שלי מוגבל, וכנראה שישתלם לי יותר להתמקצע בתחום הספציפי שאני עובדת עליו. אני רוצה להתקדם בקריירה, לקבל עוד קידומים, ולהרגיש שאני מתכנתת טובה ומנוסה. תמיד חשבתי שיום יבוא ואני אביא לידי ביטוי את הידע שלי, שזה ישתלם לי, אבל ככל שעובר הזמן אני מבינה שאין לי כמעט הזדמנויות להשתמש בידע האינטרדיציפלינרי שלי, הוא פשוט לא רלוונטי רוב הזמן. עדיין אני סקרנית ונהנית יותר ללמוד. האם אני עושה טעות? האם יש נושאים שפשוט לא משתלם ללמוד ככה סתם? האם אני צריכה לכוון את הסקרנות אם כן, איך עושים את זה? עד כמה רוחב אופקים באמת נותן לי יתרון כשכירה בעולם קפיטליסטי? מקווה שתזדהו, גל. זה ישר מדגדג לי
1: להגיד לגל שהיא יותר מאשר רק שכירה בעולם קפיטליסטי, יש עוד דברים
0: בחיים. אני חושב שזה מה שכולנו רוצים להגיד לעצמנו כל הזמן, אבל בו זמנית יש את, ה, יודע, את הצרכים החומריים, ואתה צריך להתקדם כדי להכניס כסף הביתה ולעשות את הבחירות הכלכליות הנכונות. אז אני מבין את ההתנגשות הזאת בין מה אני אוהב לעשות לבין מה אני רוצה לעשות ואני חושב שהרבה מאוד אנשים מתמודדים עם זה ששני הדברים האלה לא בהכרח מצביעים ממש לאותו מקום.
1: אולי חלק מהבעיה זה שכשגל מתעסקת בתחביב שלה, שזה קריאה לכיף, זה נראה מאוד דומה לכשהיא עובדת, שזה קריאה למטרות להשתפר בתור מתכנתת, ואז היא כאילו מרגישה שבגלל שזה נראה כך דומה אז אולי היא יכולה להשיג את שתי המטרות בו זמנית. כלומר, אם היא הייתה אה, רופאה או הופעה, אז זה בכלל לא היה
0: עובר בדעתה. אני לא חושב שזה לא היה עובר בדעתה. אני חושב שאנשים כמו גל, ואני גם כזה, אני באמת מזדהה כמו שהיא קיוותה, אנשים כאלה כל הזמן, לא משנה מה הם יעשו, הם יסתכלו ימינה ושמאלה. כלומר, הם ירצו לעסוק בעוד דברים. הם יגידו, אני עכשיו עוסק בדבר הזה, אבל מה עם הדבר ההוא שגם מעניין אותי? היא אומרת שמעניין אותה להשלים ידע בכלכלה. אם היא תשלים ידע בכלכלה ותהיה כלכלנית, היא תשאל את עצמה, וואי, למה אני לא משלימה ידע במדעי המחשב, ולמה אני לא עובדת בדברים האלה, או משהו אחר? אני חושב שזה פשוט דפוס אישיותי, ואני חושב שכדאי למצוא את הדרך שבה הדפוס האישיותי הזה, אשכרה מתחבר למסלול הקריירה שהיא בחרה. כי לדעתי, להרחיב אופקים זה כמו לוחמה בטרור. זה בא אליך
1: ממלא זוויות שונות, ואתה לא יודע מה לעשות, וזה כל פעם מפתיע אותך ואתה לא מוכן. בדיוק, ולכן צריך אופקים רחבים. אז אני לוקח את השאלה לכיוון קצת אחר, כי לדעתי, להרחיב אופקים למען הקריירה,
0: זה כמו להקליק על עוגיות. מה הכוונה? מה זה להקליק על אורן?
1: כלומר, זה כמו משחקי מחשב שבו כל מה שאתה עושה זה להסתכל על מספרים עולים ועולים.
0: אוקיי, אני ממש רוצה להגיע לחלק שלך, אז צריך שנעשה את החלק שלי בשביל זה. גל, אני רוצה לספר לך על הגנרל האמריקאי סטנלי מקריסטל והאופן שבו הוא הוביל גוף בשם JSOC. בעברית זה פיקוד המבצעים המיוחדים המשולבים. מקריסטל נכנס לתפקיד הזה בסוף שנת 2003, והמשימה העיקרית שאותה הוא הוביל בתפקיד הזה הייתה משימה קשה במיוחד, הלחימה בארגון אל-קאידה בעיראק. זאת אומרת, אתה מדבר על התקופה שאחרי
1: שארצות הברית פלשה לעיראק ב-2003, ומהר מאוד בעצם הביסה את הצבא העיראקי והשתלטה על כל המדינה, אבל אז הם היו צריכים להתמודד עם התקוממות מקומית יותר, נכון?
0: בדיוק, החלק הראשון של הפלישה היה די קל. הפלישה התחילה במרץ 2003, וכבר במאי 2003 הנשיא ג'ורג' בוש נשא נאום על נושאת מטוסים שמעליו היה השלט Mission Accomplished, כאילו, סיימנו, איזה יופי. כמובן שהמלחמה המשיכה שמונה שנים אחר כך, וזה פשוט המשיך, כמו שאמרת, בפורמט של התנגדות עממית. לוחמת גרילה, פיגועים, מערבים, בעצם במקום מלחמה בצבא סדיר, מלחמה בארגוני טרור.
1: רגע, למה אתה אומר שמונה שנים? דאעש רק
0: התחיל אחר כך באיזה
1: 2016, אז נראה לי שזה הרבה יותר משמונה שנים.
0: כן, ארצות הברית רשמית יצאה מעיראק ב-2011, אבל היו עדיין בעיות באזור גם אחר כך. הזכרת את דאעש, דאעש היא בעצם גלגול מאוחר יותר של אל-קאעידה בעיראק, הארגון שמקריסטל היה אמון על לנסות להביס, והוא סוג של הצליח לפגוע בו, אבל כאמור הארגון הזה אחר כך התגלגל להיות דאעש, ב-2014 הוא התנתק מאל-קאעידה הכללי. זה דבר שהמשך המון המון זמן, נראה לי שהקרבות האחרונים הגדולים באמת מול דאעש היו באיזה 2017 או משהו כזה. אז מלא 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 זמן, זה סיפור שאינו נגמר, גם עכשיו אי אפשר באמת להגיד שהוא נגמר. אז סטנלי מקריסטל מתאר את הכניסה שלו לתפקיד הזה בהובלת צ'ייסוק בתור אתגר שהיה לגמרי חדש עבורו. המאבק הזה, לא בצבא, אלא בארגון טרור מבוזר ורב זרועות, ממש לא יתאים לאופן שבו הכוחות הצבאיים האמריקאים היו מאורגנים. הוא ממש מתאר שהם ניסו לשרטט את uh, תרשים הזרימה הארגוני של הארגון הזה, כלומר, מי מפקד על מי ואיפה, ולמצוא, כמו כל צבא רגיל, מה מרכז הכובד של הארגון. מה המקום שבו אתה יכול לפגוע, ואז למוטט את כל הארגון. אה, מרכז הכובד. אתה השתמשת את בזה לפני
1: הרבה מאוד פרקים, פרק 20 נדמה לי, שאמרת שהתאורטיקן הצבאי, קרל פון קלאוזוויץ, אמר שכדי לנצח במלחמה, צריך למצוא את מרכז הכובד
0: של הצבא האויב, ולהכריע אותו שם, נכון? בדיוק. אז זו הפרקטיקה הצבאית המקובלת, אבל זה פשוט לא עבד. האנליסט הצבאי ג'ון ארקילה אמר שארצות הברית הרגה בערך 20 מספר 3 באלקאידה במשך עשור, אבל הבעיה היא שכולם בארגון הם מספר שלוש. מקריסטל התייחס לאלקאידה בעיראק בתור ילדי פרוטיוס. פרוטיוס הוא אל יווני שאי אפשר היה לתפוס אותו, כי הוא כל הזמן שינה את הצורה שלו. ואלקאידה בעיראק היו אותו דבר. אל מול הכוח העדיף בהרבה, אין דרך להגיד את זה אחרת, עדיף בלי בסיס להשוואה בכלל, של צבא ארה״ב, כוחות הגרילה הקטנטנים אבל הגמישים של אלקאידה הצליחו לשנות צורה, לתקוף במפתיע, להתנהל ללא מבנה מוגדר, לעשות פיגועים, לעשות כל מיני התקפות מאוד מאוד חזקות עם כוחות מאוד מאוד קטנים, ממש משהו שקשה לתפוס וקשה לעצור. לא סתם הארגון הזה התגלגל כמה שנים בתור אלקאידה בעיראק, ואז עד 2017 בתור דאעש.
1: טוב, זו הבעיה הבסיסית במה שנקרא לוחמה אסימטרית. הצבא האמריקאי מנסה לשמור על שקט בכל המדינה, וכל מה שהמחבלים צריכים לעשות זה ליצור רעש
0: בנקודה אחת בכל פעם. אז זו משימה הרבה הרבה יותר קלה, נכון? נכון, אבל זה לא רק זה. זה עניין של היכולת של כל צד להגיב לצד השני. ומקריסטל והצוות שלו הגיעו למסקנה שהבעיה פה היא לא רק בעיה בסוג הלוחמה או בקנה מידה או בדברים כאלה. יש פה בעיה יותר גדולה של ארגון. אל-קאעידה בעיראק פעלו באופן גמיש ומבוזר, אבל הצבא האמריקאי פעל בצורה ריכוזית שהתבססה על עקרונות מיושנים. בספר שלו, Team of Teams, מקריסטל מספר על איך בעצם ההתנהלות של הצבא האמריקאי, וצבאות בכלל בעצם, התבססה על גישת הניהול המדעי, שזו הגישה שעומדת עד היום בבסיס של רוב הארגונים הגדולים בעולם. מי שמזוהה כאבא של הגישה הזאת הוא המהנדס האמריקאי פרדריק ווינסלואו טיילור, והגישה הזו מכונה טיילוריזם על שמו. מה שהגישה הזו אומרת זה שבעצם אפשר לחלק כל עבודה של ארגון להרבה מאוד חלקים קטנים, פשוטים וקלים לביצוע, וכך לייעל מאוד את העבודה. והגישה הזו הייתה ממש מצליחה כשהמציאו אותה. זה חלק ממה שעזר להמון תעשיות בעולם לעבור מהסתמכות על בעלי מקצוע עם המון ניסיון שעברו הכשרה ארוכה ומסובכת, למפעלים שבהם אפשר להעסיק אנשים בכלל בלי הכשרה ועדיין לייצר הרבה יותר מוצרים. כדוגמה, כשאתה מנסה לייצר מכונית, אז הפועל במפעל של פורד או משהו, הוא לא צריך לדעת איך עובד המנוע. הוא לא צריך לדעת איך מחברים את כל החלקים. הוא לא צריך להבין במכוניות. כל עוד הוא יודע שכשהרכב מגיע לעמדה שלו, הוא צריך להלחים את הרכיב הזה ככה, ולחבר את הרכיב ההוא בדרך ההיא, ואז הוא מעביר את זה הלאה לעובד הבא, שגם הוא יבצע משימה אחת או שתיים. אז בעצם לוקחים משימה גדולה ומורכבת, מפרקים אותה להרבה חלקים קטנים ופשוטים, ואז מייצרים הרבה יותר מוצרים בהרבה פחות זמן. ועל הדרך העובד הופך
1: מבעל מקצוע מכובד שעושה עבודה יצירתית לבורג.
0: נכון, לגמרי, זאת בדיוק הבעיה. טיילור הוא כנראה האבא של למי אכפת מעובדים, עובדים הם עוד סוג של מכונה, בוא נשים עוד, עוד עובדים שיהיו עוד מכונות ולמי אכפת מאיך אנשים מרגישים. יש הרבה בדיחות על זה בתחום הייעוץ הארגוני, על זה שבעצם באיזשהו שלב אנשים נכנסו למפעלים וניסו להבין למה התפוקה כל כך נמוכה, ומישהו אמר, אולי תדליקו להם אור, זה יהיה נחמד.
1: אז נראה לי שזה מביא אותנו חזרה לגל, כי גל לא רוצה להיות בורג, היא רוצה להבין בהרבה מקצועות שונים ולהיות בן אדם עם אופקים רחבים, אבל היא מרגישה
0: את הלחץ הקפיטליסטי להיות בורג. בדיוק, ויש פה עניין שזה לא לגמרי מופרך, כן? יש פה איזושהי בעיה. כי יש היגיון במודל הזה. המודל הזה מתבסס על ממש אחת מאבני היסוד הגדולות של כלכלה. כי אחד השיעורים הראשונים במבוא לכלכלה א' הוא על מה שנקרא מודל רובינזון קרוזו, שהולך בערך ככה. רובינזון קרוזו וחברו ששת נמצאים עלי אי בודד. ששת יכול לייצר בכל שעה 4 קילו דגים או 2 קילו קוקוס. כלומר, הוא יכול לדוג 4 קילו דגים או לאסוף מעצים 2 קילו קוקוסים, הוא לא מייצר אותם. בסדר, אנחנו מפשטים את הפרטים, זה מודל כלכלי, לא צריך uh, להתאבסס. במקביל, רובינזון קרוזו יכול לייצר כל שעה 4 קילו קוקוס או 2 קילו דגים. כלומר, לרובינזון יש יתרון יחסי על פני ששת בתחום הקוקוס, הוא מייצר פי 2 יותר קוקוס בשעה, ויש לו חיסרון יחסי בתחום הדגים, ששת מייצר פי 2 יותר דגים בשעה. ולכן, אם כל אחד מהם יתמחה ויעשה רק אחד מהדברים, אז יהיו להם הרבה יותר דגים והרבה יותר קוקוסים. זה הרציונל של התמחות. וזה הרציונל שתורגם לגישת הטיילוריזם. וזה הדבר שגל אומרת בשאלה שלה. יש לי יתרון תחרותי בתכנות, ומצפים ממני לנצל את היתרון התחרותי הזה. אז אולי אני לא צריכה ללמוד על כלכלה, כי התפוקה שלי בהקשר של כלכלה תהיה פחות גבוהה. אני צריכה להתמקד במה שאני מתמחה בו.
1: אוקיי, okay, ולפי מה שאתה אמרת קודם, זה בדיוק מה שהצבא האמריקאי ניסה לעשות בעיראק, וזה לא עבד לו, למרות הסיפור שלך
0: עם uh, רובינסון קרוזו וששת, שמסביר למה זה כן אמור לעבוד. בדיוק. וכאן אנחנו חוזרים באמת לסטנלי מקריסטל, שאומר שהטיילוריזם בצבא היה בדיוק אחת הסיבות לאתגר שיש לצבא מול אל-קאידה בעיראק. המנגנון הזה, שמכיל המון יחידות, שלכל אחת יש התמחות ספציפית, הוא מנגנון שיש לו דברים שהוא עושה מאוד טוב. אם אתה רוצה לנהל מלחמה סדירה בצבא אחר, אז המנגיון הזה משרת את זה ממש טוב. אבל כשאתה נמצא בסביבה שכל הזמן משתנה, כשאתה במאבק מול ארגון טרור גמיש, משהו מתחיל לחרוק. עד שהמערכת הגדולה והמאוד מאוד מומחית הזאת, עם הרבה התמחויות קטנות, מקבלת החלטה ומניעה את עצמה לפעולה, המערכת הקטנה והזריזה כבר השתנתה עשר פעמים, כמו פרוטיוס. מקריסטל נתן פה את הדוגמה של איסוף מודיעין. הוא מתאר שהוא הגיע למתקן מודיעין בעיראק, נכנס פנימה וראה ערימה עצומה של סקים וסקיות שהכילו כל מיני פריטי מודיעין, דיסקים, מחברות, מחשבים, הכל. מסתבר שהצוותים שפעלו בשטח היו פשוט לוקחים ממש 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 כל מה שהם מוצאים בשטח, מכניסים את זה לשקיות, מעבירים את השקיות האלה חזרה לבסיס, וזה ייקח לכל הפחות כמה שעות עד שזה יגיע לאנשי המודיעין לניתוח. הבעיה היא שהכמה שעות האלה זה נשמע יחסית מהיר בהשוואה ללא יודע, למשלוחים מאמזון, כן? אבל עד שזה קורה, הרבה מהמודיעין כבר הפך ללא רלוונטי. נוצר מצב שהחלוקה הזו לצוותים עם התמחות בעצם פגעה מאוד במודיעין. המודיעין היה שם, האנליסטים היו מתוסכלים כי הרבה מהחומר היה סתם, ויותר מזה, הם אפילו לא ידעו איזה סוג של מודיעין הצוותים בשטח צריכים, כי הם לא יודעים איך דברים נראים בשטח. מקריסטל הקביל את זה ללשחק כדורסל, כאשר יש שחקן אחד שמותר לו רק למסור, ושחקן אחד שמותר לו רק לקלוע לסל, ושחקן אחד שמותר לו רק להגן, וברור שקבוצה כזו הולכת להיכשל. זה לא שאסור שתהיה התמחות, אבל בלי היכולת להתגמש, להבין את מה של שלידך או מעליך או מתחתיך בהיררכיה עושים, להבין את התפקיד שלך בתוך המערכת ואיך כל המערכת צריכה אותך, בלי היכולות האלה, הארגון נעשה מסורבל, איטי, ומלא בכשלי תקשורת.
1: טוב, מה שמשותף לקבוצת כדורסל ולצבא זה שיש מולם יריב שמנסה להכשיל אותם. אז אם יש רק מישהו אחד שמותר לקלוע לסל, אז ברור שישימו את כל המגנים עליו, וזה בהכרח ייכשל. אבל זה לא בדיוק המצב של גל. גל היא באמת במצב קצת יותר דומה לעובד במפעל, שרק צריך לחזק את זה בורג ולהעביר הלאה, וכמה שהוא יהיה יותר מהיר בעבודה שלו, יהיה יותר טוב. כי אף אחד לא מנסה להכשיל אותו, אף אחד לא מנסה לנחש מה הוא יעשה עכשיו.
0: נכון, אני באמת אקח צעד אחורה מהעצות הספציפיות של מקריסטל. מי שמתעניין, יש ספר שלם שבו הוא מפרט על איך לדעתו צבאות במאה ה-21 צריכים להתנהל לאור כל התובנות האלה על בעיית הניהול הרגילה של הממסד הצבאי. אבל כדי לענות לגל, אני באמת רוצה לקחת צעד אחורה מהפרטים הספציפיים ולדבר על תובנה יותר כללית. גל, מה שסטנלי מקריסטל בעצם מתאר, הוא מציאות כזו. יש תחומים שבהם אפשר לבנות מומחיות צרה, ולהתנהל רק על בסיס יתרון יחסי. למשל, גם היום, במפעל פלדה נגיד, הגיוני שתהיה התמחות בסגנון טיילוריסטי. עדיין הגיוני שיהיה פס ייצור, וכל בן אדם יעשה דבר אחד, וזהו, סיימנו. אבל יש תחומים שבהם זה בלתי אפשרי. דוגמה אחת היא כמובן לוחמה בטרור, אבל יש עוד הרבה כאלה. הדוגמה הכי מוכרת והכי ברורה זה ניהול. אם את מתקדמת למשרה ניהולית בחברה, זה כמעט תמיד ידרוש ממך הרחבה של תחומי הידע והיכולות שלך. אם את נמצאת בצוות מסוים, כחברת צוות פשוטה, ושם מספיק שתדעי איך לתכנת כדי להצליח לעבוד, אם תעברי לנהל את אותו הצוות, פתאום תצטרכי ללמוד מלא דברים חדשים. איך מתקשרים מידע, איך יוצרים אווירה נעימה בצוות, איך עושים פוליטיקה ארגונית, איך משמרים ידע. אז אני אומר, אולי הסיפור זה באיזה תפקיד את נמצאת. אולי את נמצאת בתפקיד שהוא נורא ספציפי, שנותן הרבה תמריצים ליתרון היחסי, ובתפקידים האלה הם לא כל כך מתאימים לך. אבל אני לא מציע לך לעבור לתפקיד אחר שבו יהיה לך יתרון יחסי. אני לא רוצה שתלכי להיות כלכלנית, בגלל שכיף לך לקרוא על כלכלה. כי כמו שאמרתי לך בתחילת הפרק, אם תהיי כלכלנית, בטח יבאס אותך שאת לא מתעסקת בפסיכולוגיה, ואם תהיי פסיכולוגית יבאס אותך שאת לא מתכנתת, אז הפתרון הוא לא לדלג ממקצוע למקצוע, אלא למצוא מקצועות יש כמה דברים. אולי תעברי למשרת ניהול בתוך החברה שאת נמצאת בה, ואז תצטרכי ללמוד דברים חדשים? אולי תתחילי להתערבב קצת עם צוות חוויית המשתמש בארגון שלך? אולי דווקא נכון שתתנסי קצת עם ניהול מוצר או ניהול לקוח? כל אחד מהדברים האלה יכול להכניס אותך לעולם חדש ומופלא, לתת לך הזדמנות נוספת ללמוד דברים חדשים כמו שאת אוהבת, וכל זה בלי איזה מעבר חד של תחום או הצורך להתמחות במשהו ספציפי.
1: תשמע, חגי, גל שאלה אותנו איך להשתמש בקריאה המגוונת שלה כדי לעזור לה בתפקיד, ואתה אומר לה איך למצוא תפקיד שבו הקריאה המגוונת תעזור לה. זה לא בדיוק מה שהיא שאלה. היא לא נתנה לנו שום רמז
0: שהיא לא שמחה בתור מתכנתת. נכון, אבל היא כן אמרה שהיא לא מרוצה מזה שהיא מתעסקת רק בדבר אחד, שכל הזמן היא, כאופי, תפזול הצידה. ואני חושב שאנשים כאלה... צריכים למצוא מקומות שבהם הם יכולים לרצות את הצורך הזה שלהם, לספק אותו, למצוא את הדרך כן להתעסק ביותר דברים. ויש אופציות, היא אפילו לא צריכה לעבור לחברה אחרת. בתוך המקום שבו היא עובדת, היא יכולה למצוא את הדרך להכניס לתוך תחום העבודה שלה עוד כלים, עוד תחומי ידע, זה אפשרי. זה לא בהכרח יהיה קל, היא תצטרך להתאמץ כדי לייצר לעצמה תפקיד חלומות כזה שבו היא עושה בדיוק את מה שהיא רוצה, או יותר ממה שהיא רוצה, אבל זה אפשרי. וחבל לוותר על זה. תשמע, חגי, מה שאתה אומר קצת
1: מטריד אותי. אנחנו מתחילים מנקודה שבה לגל יש עבודה שטובה לה, שהיא נהנית שם, ויש לה תחביב או תחומי עניין נוספים, שגם היא נהנית מהם. ועכשיו אתה אומר, כדי להשתמש בתחביב כדי לעזור לעבודה, אתה מציע לה, א', לנטוש את העבודה שהיא אוהבת לטובת משהו אחר, ניהול, שהוא אומנם רווחי ברוב מקרים, אבל לאו דווקא קריירה שהיא תהנה ממנו באותה מידה, ואז, להכפיף את התחביב שלה, את הדברים שהיא עושה בשביל הכיף ושעושים לה טוב, כדי לעזור לקריירה שלה. זאת אומרת, היא עכשיו במצב שבו יש עבודה שהיא כאילו יותר חשובה, אבל אולי פחות מהנה, וקריאה או הרחבת אה, אופקים שבמקום להיות מספקת וכיפית היא חלק מהגלגל הזה, חלק מהגלגל שיניים הגדול של הקפיטליזם. זה מרגיש לי כאילו אתה שם אותה יותר ויותר עמוק לתוך המלכוד הקפיטליסטי הזה, במקום אה, לעזור לה לחיות חיים טובים יותר.
0: אני לא לגמרי מבין את הטענה שלך, זה החיים שאני חי. אני עצרתי לעצמי את המקצוע שבו זה בדיוק מה שאני עושה. אני, בדיוק כמו גל, אוהב להרחיב אופקים, לעשות דברים מגוונים ושונים, כל פעם להתנסות באתגר אחר, ללמוד דברים חדשים, כל הזמן לעשות את זה, וזה מה שאני עושה. מצאתי לעצמי את העבודה, שבה אני מסוגל שכל הדברים שאני עוסק בהם, כולל קריאה שאני עושה בשביל אסור להשוות, אחר כך תהיה לי רלוונטית ואני חושב שזה לא קל, לא כל אחד יכול להגיע למקום שזאת העבודה שלו וככה זה עובד, אבל זה אפשרי. אתה משתמש פה בכל מיני טרמינולוגיה של להכפיף את עצמך לעולם הקפיטליסטי וזה. אבל אני חושב פה על הערך העצום בזה שאתה יודע, אם אתה עוסק במה שאתה אוהב, אז לא תצטרך לעבוד אף יום בחייך. זה שקר מוחלט, אבל זה כיוון מעניין לחתור אליו. בקיצור, גל, אני חושב שהסיפור זה לא שאת לא מתעסקת בכלכלה וזה מפריע לך, או שאת לא מספיק מתעסקת בפסיכולוגיה וזה מפריע לך, או משהו כזה. מה שקשה לך, זה שמבקשים ממך להתחייב לתחום אחד, ואני מסכים איתך שזה הרבה 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 פחות כיף. אז תמצאי את המקומות שבהם כן תוכלי לשלב ולגוון. תמצאי תפקיד שיהיה בו מקום ליותר תחומי ידע, ליותר פרקטיקות, ליותר התנסויות. אם תעשי את זה, את תתאימי את דרישות מקום העבודה שלך, לאופי הייחודי שלך, ויהיה לך חיי עבודה הרבה יותר שמחים ומאושרים.
1: גל, אני אוהב משחקי מחשב. אני אוהב משחקי יריות, ואני אוהב משחקי יחידות. אני אוהב משחקים ענקיים שעבדו עליהם מאות אנשים, ואני אוהב משחקים קטנטנים שמישהו אחד בנה במרתף שלו לבד. אבל יש ז'אנר אחד של שמבלבל אותי. וזה הז'אנר שהשאלה שלך הזכירה לי. לז'אנר הזה יש כמה שמות. משחקי קליקר, משחקים אוטונומיים, משחקים אינקרמנטליים, אבל אני אקרא להם משחקי סראק. כי זה מה שגוגל טראנסל הציע לי כשחיפשתי uh, תרגום ל-Idele Games, וזה מצאים לפואנטה שלי, אז יאללה. בכל מקרה, מה שמשותף למשחקים האלה הוא שאין בהם משחק. אלה משחקים שמתנהלים לבד, בלי שהשחקן נוגע בהם, והחוויה העיקרית של לשחק בהם היא לבהות מספרים עולים ועולים עם מעורבות ממש מינימלית מצד השחקן. לדוגמה יש את המשחק קוקי קליקר. אתה פותח את המשחק, זה בדפדפן, ויש תמונה של עוגייה. כשאתה מקליק על העוגייה, הקאונטר שסופר כמה עוגיות יש לך עולה באחד. זהו, זה המשחק. עכשיו, להקליק שוב ושוב על העוגייה זה די משעמם ולכן זה נחמד שאתה מגלה שתמורת 15 עוגיות אתה יכול לקנות מקליק אוטומטי שיקליק עבורך כל 10 שניות. אחרי שקנית כמה כאלה, אתה יכול לפרוש לעיסוקיך, ועוגיות יצטברו בלעדיך. בהמשך אתה יכול לקנות דרכים יותר יעילות להפיק עוגיות. למשל, סבתא שהופעה עוגיות, או מפעל עוגיות. אבל המטרה שלך תמיד היא שהמשחק ירוץ לבד ויפיק עוגיות בלעדיך כמה שיותר מהר. בעצם, אם אפשר להגיד שיש מטרה לקוקי קליקר, המטרה היא שתצטרך לשחק בו כמה שפחות.
0: טוב, אם כבר הזכרת פרקים ממזמן, אתה דיברת על משחק סרק כזה בעבר פה, בפרק 19 שלנו, לנהל צוות, זה כמו בינה מלאכותית סוררת, אתה התייחסת למשחק Universal Paperclips, שבו במקום ללחוץ על עוגייה, אתה לוחץ על, אני לא זוכר מה, ומייצר paperclips, וזה די דומה. אני חושב שהטענה שאתה מנסה לטעון פה, זה שזה משחקים שאין בהם ממש קבלת החלטות, אין בהם תוכן, יש פשוט מספרים שעולים בכל מיני וריאציות של מספרים שעולים. כן, המשחק Universal
1: Paper Clips הוא משחק שבו אתה לוקח על עצמך את התפקיד של בינה מלאכותית שוררת, שמייצרת מהדקים ולא משנה מה, עד שהכל מושמד ויש רק מהדקים. זה ז'אנר שמאוד מתאים לפרודיות, ולהצביע על פעילויות שבעצם אין להן מטרה, כי זה בדיוק מה שקורה במשחק. משחקי סרק מפעילים איזה חלק במוח שלנו שמאוד רוצה לסיים משימות על ידי כך שהם מגדירים משימות שאין להם סוף ואין להם מטרה וכשאתה מסיים את המשימה בלבל מסוים אתה מיד מקבל משימה כמעט זהה בלבל גבוה יותר ועלולה נמשכת ונמשכת אתה צובר עוגיות כדי לצבור עוגיות כדי לצבור עוגיות והמשחק שהזכרתי בפרק 19 הוא משתמש באבסורד, בחוסר פואנטה של כל זה כדי להסביר את הסכנה בבינה מלאכותית שמשיגה רק מטרה אחת קטנה ולא מבינה את ההקשר הרחב יותר. אז לפני שאני מסביר איך זה קשור לדעתי לגל, אני רוצה טיפה יותר להמשיג את התופעה הזאת של משחקי סרק עם מושגים מהתחום של עיצוב משחקי מחשב. אפשר לומר שמשחק שרק הוא משחק שיש לו מעטפת, אבל אין לו לולאת ליבה, Core Game Loop. לולאת ליבה זו הפעילות היסודית שהופכת משחק מחשב לכיפי. בפאקמן למשל, לולת הליבה היא, אתה בורח מרוח רפאים ואתה אוכל את הנקודות האלה. במשחק יריות, כמו Call of Duty, לולת הליבה היא למצוא מישהו לראות בו, לכוון אליו את הנשק ולראות בו. יש גם משחקים טיפה יותר מורכבים כמו איזשהו משחק תפקידים, שבהם אתה גיבור שמציל את העולם, ושם לולת הליבה היא טיפה יותר ארוכה, והיא כוללת uh, למצוא דמות, לדבר איתה, היא נותנת לך משימה, אתה הולך לאיזשהו מקום למפה, אתה הורג כמה אויבים, חפץ חשוב ומחזיר אותו חזרה לדמות וזאת הלולת ליבה של המשחק הזה. עכשיו, ברוב המשחקים, מסביב ללולת הליבה יש מעטפת. בפאקמן, אם כבר דיברנו, אז המעטפת היא השלבים השונים שאתה מתקדם דרכם וזה גם דברים כמו להשיג את ההייסקור ולהיות מדורג הכי גבוה. במשחק תפקידים, המעטפת כוללת דברים כמו לקנות ציוד חדש, לשדרג את הדמות לרמה הבאה של היכולות שלה או לראות סציונות מתוסרטות, cut scenes, שמקדמות את העלילה של המשחק. למה יש מעטפת? המעטפת קיימת כדי לתמוך בלולת הליבה. היא מוסיפה לחוויה כל מיני דברים כאלה שהם מסביב. למשל, היא נותנת ללולת הליבה הקשר. למה אני הורג עכשיו מפלצת? יש איזושהי סיבה גדולה יותר. היא מרווחת את לולת הליבה. היא נותנת לשחקן רגע לנשום בין לבין כדי לשפר את החוויה של השפל וגאות של המשחק. גם המעטפת מאפשרת לשחקן לשנות את החוויה של לולת הליבה, לעשות לו קיול בצורה שתתאים אבל המעטפת גם עושה עוד דבר אחד שהוא יותר מסוכן היא יוצרת מחויבות, היא נותנת לשחקן סיבה לחזור למשחק שוב ושוב למשל, אולי אני משחק משחק תפקידים ואני גיבור שמציל את העולם ועכשיו אני חוסך זהב כדי לקנות חרב חדשה אז אני ארצה לחזור למשחק שוב ושוב עד שצברתי מספיק זהב כדי להשיג את החרב הזאת ואז אחרי שצברתי את הזהב ואני קונה את החרב אז אני שוב אני רוצה לחזור שוב ושוב כדי ליהנות ולהשתמש בחרב שעבדתי בשבילה כל כך קשה ואז כמובן שתוך כדי שאני עושה את זה, אני אשמע על איזושהי חרב עוד יותר שווה ואני אתחיל לחסוך מחדש, וככה אני מצד עצמי נשאר עוד ועוד ועוד בעולם של המשחק.
0: אוקיי, okay, אז מה שאתה אומר, זה שבעצם, אוקיי, okay, במשחק יש לנו לולת משחק בסיסית, משהו שהוא כיפי, אבל כדי שאני אעשה את הדבר הזה שבבסיס הוא כיפי, שאני אעשה אותו שוב ושוב, אני צריך איזושהי מעטפת שאומרת לי, הנה הסיבה לעשות את זה. כלומר, זה לא כיף פשוט לכוון ולראות מלא מלא פעמים, זה פעילות שהיא בעצמה כיפית, אבל יש משהו בה שנמאס, אז עכשיו אני אטוף את זה בסיפור, בתחרות, במשהו כזה, ואז אני ארגיש שאני מקבל איזשהו פרס או איזשהו משהו, אני מקבל התקדמות עלילתית, אני מקבל להשמיד שחקן אחר, אני מקבל נקודות, ואז ככה אני רוצה לחזור ולעשות את זה שוב ושוב. ואז המשחקי סרק, כמו שאתה קורא להם, מה שהם עושים, זה אין לולעת ליבה, כלומר, הפעילות הבסיסית היא לא מעניינת ולא כיפית, אין בה שום דבר בעל ערך, אתה רק לוחץ לצורך העניין על קליקים, או בוהה במסך והמספרים עולים, אבל יש את המעטפת, ולכן יש רק את החלק המסוכן לדבריך, ואין את החלק המועיל, מעניין, ווטאבר, לדבריך.
1: כן, תודה על התרגום. אני אומר שזה מסוכן, כי המעטפת נותנת לי סיבה לחזור למשחק שהיא לא קשורה לזה שהמשחק כיף לי או שיש לי הנאה. אני שם כדי להתקדם, לא כי זו דרך נחמדה לבלוט בה את שעות החיים המוגבלות שיש לי. משחקי סרק לוקחים את הרעיון הזה עד הקצה. העלולהת ליבה של קוקי קליקר היא להקליק על עוגייה. כיף זה לא. אבל בכל זאת, זה משחק ממכר בטירוף. אני יכול לספר לכם שפתחתי את המשחק מחדש רק כדי להיזכר איך נראה הממשק בשביל הפרק הזה וזה היה כל כך קשה להפסיק להתעסק בו כל פעם סגרתי את הטאב והיה לזה כמה רגילים פתחתי אותו מחדש כי הייתי כזה מה אני עושה משהו אחר ואם הטאב ירוץ ברקע אז המספרים יעלו לא חבל? למה שהטאב יהיה סגור? זה ממש קשה לעמוד בשאיבה הזאת של המשחק כמו איזה חור שחור ואם אנחנו לא נזהרים אפשר ממש להשתעבד למנגנון כזה הקוקי קליקר הוא עוד גרסה תמימה, יש משחקים שמנצים את המלכודת כדי לגבות ממך כסף אמיתי כדי להתקדם, וזה עובד. יש חברות שלמות שחיות על המודל הזה.
0: בעוד שאני מסכים איתך לחלוטין על משחקי סרק, יש לי טיפים שאני אחלוק אחרי הכתוביות לאיך לצאת מהם אם בטעות נקלטתם אליהם, אני חושב שהגיע הזמן לחבר את זה חזרה לגל. כן, נקודה טובה. אז גל,
1: מה בעצם אני מנסה לומר לך? אל תהפכי את החיים שלך למשחק מה לולאת הליבה שלך, ומה המעטפת? או במילים אחרות, גל, למה את חיה? בשביל מה את עושה דברים? בשביל מה את מתקדמת בקריירה? בשביל מה את צוברת כסף? בסופו של דבר, חייב להיות משהו בחיים שלך, שאת עושה לא כי זה אמצעי בשביל משהו אחר, אלא משהו שאת עושה בשביל עצמו. אחרת, מה הפואנטה? אני חושב שיש בנו משהו שבורח מהמקום הזה, שמעדיף להציג את המעשים שלנו בתור אמצעי, ולא בתור מטרה. אני... שמעתי את זה הרבה פעמים בהקשר של ילדים יותר מפעם אחת, מישהו סיפר לי שהוא רוצה ילדים כדי שיהיה מי שיטפל בו כשהוא יהיה זקן אבל זה ברור שאם מה שמדאיג אותך באמת זה שיטפלו בך כשתהיה זקן הרבה יותר קל והרבה יותר זול לשים כסף בחשבון חיסכון, להשקיע במניות ואז כשתהיה זקן תוכל לשלם על בית אבות פר אקסלנס עם צוות שיהיה הרבה יותר מקצועי מאשר מה שאפשר לצפות מהילדים העתידיים שלך זו לא באמת הסיבה שאנשים רוצים ילדים כי אני חושב שהם מבינים את זה באיזושהי הסיבה האמיתית לרצות ילדים היא פשוט שאתה רוצה ילדים. מטרה, לא אמצעי. ואני חושב שזה הרבה יותר בריא פשוט להגיד את זה. זה הרבה יותר בריא להודות בפני עצמך מה בחיים שלך הוא מעטפת ומה ליבה.
0: זה ממש מזכיר לי את uh, קניית הדירה. אחד הוויכוחים הכי נפוצים שיש לי עם אנשים זה על למה לקנות דירה. והרבה אנשים שמנסים להצדיק את זה כהחלטה כלכלית נכונה. ויש תרחישים מסוימים שבהם זו החלטה כלכלית נכונה, כן? זה קיים, זה לא חד-קרן uh, ש- שלא מגיע למציאות אף פעם, אבל בחלק גדול מאוד מהמקרים, בטח כשאתה צריך לקחת משכנתה מאוד גבוהה, זו לא החלטה כלכלית נבונה. כלומר, אם המטרה שלך זה שיהיו לך יותר נכסים, יותר כסף, אז לקנות דירה זו לא הדרך ללכת לשם. ואפשר פשוט להגיד, אני רוצה לקנות דירה, כי אני רוצה שתהיה לי בעלות על דירה משלי. זה מוצר צריכה. אני קונה את זה כדי שיהיה לי את זה, לא בשביל מטרות אחרות. וזה בסדר, לא חייבים להמציא כל מיני סיפורים. זה הרבה יותר משכנע באיזשהו מקום שמישהו אומר, אני פשוט רוצה להיות בעלים של בית. זה דבר שאני צריך אותו בחיים ואני מוכן לשלם עליו. מעולה, תעשה את זה. כן, ואם אתה לא אומר את זה, אם אתה אומר שזה נבון כלכלית, אז שוב, אנחנו
1: חוזרים לשאלה, לשם מה אתה חוסך את הכסף? כי אם אתה חוסך אותו בשביל הדירה, אז עכשיו אנחנו מבינים מה אנחנו מנסים להשיג. ואחרת, קשה לך מאוד להבין כמה כסף אתה צריך לחסוך. מתי אתה יכול לפרוש, כל הדברים האלה הם לא ברורים כי אתה לא הגדרת לעצמך מה המטרות האמיתיות שלך. עכשיו, במקרה שלך גל, את אוהבת ללמוד, כי את אוהבת ללמוד. וזה נשמע שאת מרגישה צורך להצדיק את ההנאה שלך על ידי לקשור את הלמידה חזרה להתקדמות מקצועית. אבל זה בדיוק להפך. הדברים שאת נהנית מהם הם אלה שמצדיקים את המאמץ שאת משקיעה בקריירה. בסוף את עובדת כדי להרוויח כסף, כדי לשבת בבית עם ספר טוב על כלכלה או היסטוריה. או כמו שאמר הפילוסוף והרופא מהתקופה הרומאית גלן, מי שיש לו שתי כיכרות לחם, שימכור אחת ויקנה פרחים, כי לחם מזין את הגוף, אבל פרחים מזינים את הנשמה. כלומר, אין טעם לחיות אם אין לנו למה לחיות. אם את תשעבדי את התחביב שלך לקריירה, אז גם אם זה ירוויח לך עוד כמה שקלים, את שינמכת לעצמך את אחת המטרות בחיים שלך לרמה של אמצעי, ואי אפשר לפצות על זה בכסף, זה
0: פשוט הופך את החיים שלך לדלים יותר. אני מרגיש שאנחנו עדיין נשארים בעולם של בעיית אופטימיזציה. במודל שלי אני הזכרתי את מודל רובינזון קרוזו, והחלק הראשון של המודל הזה כפי שמלמדים אותו, זה שרובינזון קרוזו צריך להחליט בין לאסוף קוקוסים לבין לנוח. ושהוא צריך למצוא את הנקודה האופטימלית שבה הוא אוסף מספיק קוקוסים, אבל גם נח מספיק. אז אני מרגיש שעדיין פשוט נשארנו בעולם בעיות האופטימיזציה. כלומר, היא שאלה איך עושים אופטימיזציה, ואמרת לה, עושים אופטימיזציה. אני מרגיש שאתה קצת מרדד אותי כאן, אני חושב שהטענה שלי היא קצת יותר
1: עמוקה. אבל עכשיו שאתה אומר את זה, אני חושב שזה גם נכון מבחינת המודל שלך. כלומר, גם אם אנחנו רק מדברים על זה שהיא תהיה מתכנתת הכי טובה, זה עדיין חשוב שיהיו לה דברים בחיים שלא קשורים בכלל לתכנות. אז אם תרשה לי רגע חגי, אני רוצה לתת עוד מיני השוואה נוספת, שתסביר לדעתי איך בכל זאת לקרוא באופן רחב, בלי קשר למקצוע. כן יעזור לגל להתקדם בקריירה. אז במעבר חד, אני אדבר קצת על אימוני כושר. עכשיו, נניח שאנחנו רוצים להשתפר באיזושהי פעילות ספורטיבית. נניח, כדורגל או ריצה. לכל פעילות יש את האימונים שמתאימים לפעילות הזאת, ומשפרים אותנו ספציפית בדבר הזה. אנחנו יכולים לשחק המון המון כדורגל, ולהפוך לשחקני כדורגל טובים יותר, אבל זה לאו דווקא ישפר אותנו בלטפס על קירות. אבל זה לא לגמרי נכון. כי יש דברים בסיסיים יותר שמשותפים כמעט לכל פעילות ספורטיבית סיבולות לב ריאה ושרירים מייצבים מה שנקרא לפעמים core אם אנחנו נעשה אימונים שמה שהם עושים זה לחזק את השרירים המייצבים שזה בעצם רוב האימונים אנחנו נראה את היתרון בהמון ענפי ספורט שונים כי השרירים האלה הם קריטיים בכולם זה השרירים בבטן, בחזה, בגב שיוזרים לנו לעמוד יציב ולהמשיך בפוזות שונות לאורך זמן וזה לא רק זה, בשביל שרירים מייצבים חזקים כדאי שנעשה מגוון מאוד רחב של פעילויות כדי לתת לשרירים האלה אתגר מגוון ולוודא שאנחנו מאמנים אותם בצורה שהיא מאוזנת ולכן כן יש טעם שמישהו שרוצה לטפס על קירות ישחק כדורגל, אולי לא בתור הדבר העיקרי שהוא עושה, אבל מדי פעם כי זה ייתן אתגר לשרירים המייצבים שלו שהוא לא יכול לקבל רק על ידי לעשות את האימונים שהם כביכול רלוונטיים למקצוע הספציפי ועוד יתרון הוא שבגלל שהאימון הוא כל כך שונה ממה שהבן בדרך כלל עושה, זה עובר לשרירים שונים, ואפשר לעשות אותו גם כשאנחנו עייפים פיזית ומנטלית מהאימונים הרגילים שלנו.
0: אורן, אני מאוד אוהב כשמביאים מודל בתוך מודל וזה, אבל מה הנמשל פה? כלומר, איך זה מתחבר למה אתה מציע לגל לעשות? מה שאני מנסה לומר זה שיש ערך בפעילות לא מכוונת, כי זה
1: נותן לנו בסיס רחב יותר וזה מחזק. את היכולות היותר ליבתיות שלנו, ככה שאנחנו לא הופכים לבורג בעצם. כשגל יושבת וקוראת על היסטוריה או על הכלכלה, זה נותן לה צורות חשיבה מגוונות יותר, וזה ממש, מונע ממנה להיות כלואה בצורת הסתכלות של מתכנתת. אם היא תחשוב רק על תכנות כל היום, יהיה לה נקודות עיוורון או אזורי עיוורון גדולים של דברים שפשוט לא מכוסים בטקסטים המקצועיים של התחום שלה. בעוד שאם היא תכיר דברים מסביב, זה לא אחד לאחד, זה לא מיפוי מושלם, אבל יהיו לה את השרירים המייצבים היותר כלליים כדי להתמודד עם הפתעות ואתגרים חדשים. עכשיו, אני לא אומר שזה מה שיקפיץ אותה עכשיו אה, להיות יותר סיניור ולקבל פי שתיים משכורת, זה בשוליים, כן? והסיבה האמיתית שאני חושב שהיא צריכה להמשיך בתחביב שלה זה כי זה דבר טוב והיא נהנית ממנו וזו סיבה לחיות. אבל כן, יש כאן יתרון מסוים. פשוט יתרון שאי אפשר
0: וגם לא צריך למפות אותו אחד לאחד. ואני עדיין מרגיש שהתשובה שלך היא מעולם הלברוח משאלה עם התחכמויות. כלומר, אתה בגדול אומר לה, תמשיכי. זו תשובה אפשרית, אבל אני מרגיש שזה לא עונה לה לעניין הזה שהיא תרגיש שחלק מהחיים שלה הוא לא רלוונטי, וחלק מהחיים הוא כן רלוונטי. ואני חושב שהתשובה שלי דווקא נתנה יותר מקום לאמירה הזאת, כן, תהפכי את העבודה שלך למשהו שאת שמחה שהוא בחיים שלך, ולא למשהו שאת עושה רק בשביל משהו אחר. אתה אומר סבבה שיהיה לך בלוק ביום של שמונה שעות, שבו את עושה דברים שלא ממש אכפת לך מהם, שהם רק לשם הכנסת משכורת או משהו כזה, וזהו, והכל בסדר. יכול להיות שזה מודל שיעזור לה, אבל אני מרגיש שיש איזה משהו חבל בלהגיד, יש שליש מהחיים שלי, חצי מהשעות שאני ער בעצם, שבהן אני עושה משהו שהוא לא מהותי לי, שהוא לא core עבור החיים שלי, שהוא פריפריאלי החיים שלי, שהוא רק אמצעי, לחיות. מה שאני מציע לגל
1: זה להיות קנאי עם עצמה. להגיד, הדבר הזה הוא אמצעי, הדבר הזה הוא מטרה. להגיד, עכשיו אני עובדת כדי להרוויח כסף, אולי החלק הזה בעבודה הוא כיף לי והוא כן מטרה, החלק הזה, אני לא אשקר לעצמי שזה הכל מתחבר, אני לא אבנה איזשהו עולם פנטזיה שבו אני אעשה ילדים כי הם יעזרו לי בבית אבות, ואני קונה בית כי זה השכה חכמה, וזה הכל משרת אחד את השני במין לולאה אינסופית כזאת, כי זה מתחיל בתור עולם פנטזיה, ומסתיים בתור כלא. ובסוף אתה מבין שכל מה שעשית זה לצבור עוגיות, ואתה לא מבין בשביל מה אתה חי. אז גל, אני מציע לך להרגיש טוב עם הדברים שאת עושה, שהם לא בשביל שום דבר. גם כי פעילות לא מכוונת היא קריטית בצמיחה שלנו, בתור עובדים ובתור אנשים, אבל בעיקר, כי דברים שהם לא בשביל שום דבר, הם בשביל עצמם, וזה מה שבאמת חשוב.
0: אורן, אני ממש אוהב את הגישה שלך על ההבדל בין מטרות לאמצעים בחיים, באופן כללי. ואני גם ממש מתחבר לגישה שאומרת, כדאי שיהיה לך יותר ממשהו אחד בחיים שאת אוהבת. זה בעצם משהו שמשתמע מהמודל שלך. אני חושב שאנשים שיש להם רק את הדבר האחד שכל החיים שלהם סובבים מסביבו, הם נמצאים במערכת שברירית יותר. כי אם הדבר הזה נופל מאיזושהי סיבה, אז אין להם גיבוי, אין להם עוגן אחר בחיים. אז מהבחינה הזאת אני מסכים איתך. אבל אני לא חושב שאני מקבל את התבוסתנות הזאת של חצי מהחיים שלי יוקדשו למשהו שהוא רק אמצעי. אני חושב שאפשר למצוא דרך להגדיל את זה לכך שיותר מהחיים שלי יוקדשו במשהו שמספק הנאה באופן אינטרינזי, באופן מהותי. בלי התחושה שאני עושה אותו רק לשם משהו אחר. חגי, כמו שאמרת, אתה הצלחת לבנות עצמך חיים שהם די מיוחדים,
1: שבהם אין קו מבדיל ברור בין עבודה לבין פנאי. בין התחביבים שלך לבין הדברים שאתה מתעסק בהם רק כי זה חשוב להרוויח כסף. אבל אני לא חושב שזה משהו שכולם יכולים להשיג, ואני גם לא בטוח שזו מטרה שהיא תמיד נכונה לכל אחד. אני יכול להעיד על עצמי שכשאני עושה משהו שהוא רק בשביל עצמו, כמו לראות סרט, לשחק עם המחשב, זה הרבה יותר נחמד לי מאשר אם אני לא בטוח אם אני עושה משהו שהוא מטרה או אמצעי. אני, טוב לי עם ההפרדה הזאת. ולפעמים העבודה שלי מספקת ומעניינת, לפעמים לא, אבל זה לא מכניס אותי לסטרס. כל סיפוק והנאה שאני מפיק מהעבודה היא רק שמנת מעל הדבר האמיתי, שהיא שזה מכניס לי כסף כדי לחיות. אז אני מרגיש כאילו זה שם אותי במקום הרבה יותר רגוע ובטוח. ואני חושב שרוב האנשים הם כמוני ולא כמוך.
0: טוב, אז כמובן מי שיכריע זה רוב האנשים. בעוד יומיים נעלה סקר לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו תוכלו להצביע איזה מודל נתן תשובה יותר טובה לשאלה של גל. האם זה אורן ומשחקי הסרק? או שזה חגי והלוחמה בטרור. כרגיל, אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק, חובה להשוות. להמליץ על הפודקאסט לחברים או קרובי משפחה שעשויים להתעניין, ולדרג אותנו גבוה ב-iTunes ובכל פלטפורמה אחרת.
1: והכי חשוב, תשלחו לנו שאלות כדי שיהיה לנו על מה לדבר בפרקים הבאים. השאלה הזאת, אני חושב, הייתה מעניינת במיוחד, והוציאה ממני ומחגי קצת
0: מההבדלים העמוקים בינינו. אז כרגיל, תודה רבה על ההאזנה. אני חגי אל קיים שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: טוב חגי, הפרק הקודם היה הפרק השני ברצף שבו דיברת על קוונטים והפרק השני ברצף שבו הפסדת בסקר. האם זו הסיבה שהפעם לא דיברת על קוונטים?
0: כן, לצערי, 55% מכם הסכימו עם אורן שציפיות שכר זה כמו צלילה חופשית. כלומר, אתה יכול לעצור את הנשימה ליותר זמן ממה שאתה חושב ואתה יכול לבקש יותר כסף ממה שאתה חושב.
1: כן, ורק 45% הסכימו עם חגי שצריך לחשוב על ציפיות שכר כמו חלקיקים קוונטיים, שהמאפיינים שלהם מוגדרים רק כשהם באים באינטראקציה
0: עם שאר היקום. כן, ואני מרגיש שהייתה הרבה התנגדות לעניין הקוונטים, כי כמו שכתב לנו המאזין איתמר מושקין, חברים, אם תצביעו לחגי, הוא ימשיך לדחוף קוונטים לדברים. אם כי, היה גם את התגובה של יונתן שאמר, אם לא תצביעו לחגי, הוא ידחוף עוד קוונטים עד שהוא ינצח. בואו נראה, בואו נראה אי אפשר לדעת באיזה מצב אנחנו נהיה עד שנוכל לצפות בו. אוי לא.
1: ומלבד בדיחות על קוונטים, היה בתגובות דיון ממש מרתק על ציפיות שכר ועל מודלים שלנו. נתחיל נראה לי בתגובה של שחר שכתב: הבעיה העיקרית בציפיות שכר היא סוגיית העיגון. כלומר, ברגע שנתתי מספר, קיימים אחד משני תורכישים. או שיצאתי מחיר נמוך, מה שעלול לגרום לי להפסיד כסף או לגרום למגייס לחשוב שאני פחות איכותי. או שיצאתי מחיר גבוה מדי שלא מתאים לחברה. בשני המקרים, יש סיכוי גבוה לענות תשובה שלא תיטיב עמנו. בנוסף, בשני המקרים קיים אפקט עיגון, המספר שנקבתי בו יקבע את השכר שאקבל, כי השיח ינוע סביב המספר הזה. לכן, הייתי מציע גישה שלישית, לעולם לא לומר את המילה האחרונה. כששואלים אותי על ציפיות שכר, לדאוג לא להיות זה שמקבע את המספר, אלא לגרום למעסיק לנקוב בו. למשל, ניתן לומר, בהנחה והכל יהיה רלוונטי, אני בטוח שנוכל גם להיסגר לשכר שמתאים
0: לשני הצדדים. הנקודה הזאת על עיגון היא ממש חשובה, והרבה פעמים זה אחד הטיפים הראשונים שנותנים לאנשים כשהם שואלים איך לנהל את המשא ומתן על שכר. אני ממש מסכים גישת ה... לא להגיד לא רק את המילה האחרונה, אלא גם לא להגיד את המילה הראשונה. קודם לתת למעסיק לזרוק משהו כדי להבין באיזה אזור הוא נמצא, אבל גם לא לתת לו לעגן אותך. כלומר, אם הוא נותן משהו הרבה יותר נמוך ממה שציפית, אז... להגיד את זה, כלומר, להגיד זה, זה לא ממש בתחום של מה שחשבתי עליו. אבל העניין הזה של עיגון הוא באמת משחק תפקיד מאוד משמעותי בתהליך הזה. אני כן מרגיש שהוא יותר קשור למשא ומתן, ולא ספציפית לאיך בונים את הציפיות עצמן. כן, בעצם הפרק שלנו לא בדיוק
1: היה על המשא ומתן עצמו, אלא על השלב אחד קודם של כשאתה נכנס למשא ומתן,
0: מה אתה מחשיב כתוצאה טובה, מאכזבת, על מה אתה מוכן להתפשר. בדיוק. ונעבור לתגובה הבאה של ינאי. הצבעתי לאורן באחד הפרקים היותר חד צדדיים לדעתי. אני חושב שהרבה פעמים אחד מכם נותן מודל שהתקציר שלו הוא "תאסוף עוד מידע", שזה מעניין רק אם יש במודל הצבעה לסוג מידע שסביר שמבקש ההיצע לא חשב עליו. אני לא חושב שזה המקרה כאן. ההיצע של אורן לעומת זאת מכוונת למרכז הבעיה באופן מאוד לא טריוויאלי. המוח שלנו נותן לנו איתות שבדרך כלל הוא מאוד שימושי, אבל אנחנו צריכים ללמוד להתעלם ממנו בסיטואציה מקומית, כי אנחנו יכולים רציונלית זו הוצאה שימושית באופן כללי ליציאה מאזור הנוחות, ואני מתכוון לנסות להשתמש בה באזורים נוספים בחיים.
1: איזה כיף זה לשמוע. אני גם מרגיש שהחוויה עצמה של הקורס צלילה חופשית, ממש המחישה לי את המציאות של הדבר הזה, שהגבולות שאנחנו מדמיינים מעצמנו, בהרבה מקומות, הם באמת רק בראש שלנו. אי אפשר לדעת איפה הגבול האמיתי עד שאנחנו ננסה, וזה כרוך בסיכון מסוים, ולכן אי אפשר לדחוף את כל הגבולות כל הזמן. אבל צריך לזכור שאנחנו לא באמת יודעים למה אנחנו מפוגלים. נמשיך לתגובה של תום שכתב. לדעתי, כל אחד מהמודלים עונה על שאלה אחרת לגמרי, וחשוב להבין מהיכן מגיעה המצוקה של השואל כדי לדעת באיזה מודל לבחור. המודל של אורן יותר עונה על השאלה מהזווית של איך אני מצליח לבקש שכר שמגיע לי, בעוד שהמודל של חגי יותר עונה על השאלה מהזווית של איך אני יודע איזה שכר מגיע לי.
0: אני חושב שבמידה רבה שני הדברים האלה הולכים ביחד. כלומר, באמת יש עניין שאם אתה יודע, אתה יכול להגדיל את טווח הביטחון שלך, ואם אתה יודע, אתה יכול לבקש אולי טיפה יותר מזה, או משהו שיותר הולם את השוק, או משהו כזה. אז יש פה הרבה אינטראקציה, אבל זה באמת שני חלקים שונים מאוד שאותה הבעיה.
1: כן, אם הייתי באמת יודע כמה מגיע לי, אני חושב שגם היה לי קל יחסית לבקש את זה. הבעיה היא חוסר הוודאות, ואני צריך לבקש משהו שאני לא 100% בטוח שמגיע לי. אז בגלל זה אני חושב שהמודל שלי יותר מתמקד בללכת על זה בכל זאת. והמודל שלך חגי הוא דוחף את המעטפת על ידי לצבור ידע ואז גם בלי uh, להתגבר על האינסטינקטים שלי אני אוכל לבקש uh,
0: סכום שהוא יותר רלוונטי. טוב, התגובה הבאה של יותם. שזה חשוד, כי גם למי שהשואלת שאלה בשמו קוראים יותם, שם בדוי אבל, וזה כנראה לא אותו בן אדם, אבל אוקיי, יותם כותב. וואלה, הייתי בדיוק במצב של השואל לפני כמה שבועות. בפועל ניסיתי ליישם את ההצעה של חגי. ואז יישמתי את ההצעה של אורן, מן הסתם לפני שהאזנתי לפרק. התוצאה של יישום של שתיהן ככה, הייתה שכר גבוה בהרבה הרבה ממה שביקשתי בהתחלה. וזה גם מה שהייתי ממליץ לאחרים. אם עברתם הרבה ראיונות, ואתם מתרשמים שבמקום החדש ממש רוצים אתכם, ובשוק העבודה הנוכחי זה נכון לכמעט כל משרה שדורשת ניסיון, שווה לכם להעלות את הדרישה שלכם גם מעבר למה שנכון לבקש לפי המחקר שוק. כולל אחרי שכבר קיבלתם מהם
1: יותם שוב מתייחס כאן לשלב המשא ומתן עצמו, ואני מוכרח לומר שלקבל הצעה ואז לחזור עם הצעה גבוהה יותר בהרבה, זה דורש תעצומות נפש מסוג אחר, שאני חושב שלי אישית היה יותר קשה מאשר לבוא עם הצעה גבוהה מלכתחילה.
0: זה באמת דורש איזו יכולת הרבה יותר גדולה, זה כאילו מישהו יגיד לך, אתה מסוגל לעצור את הנשימה רק ל-40 שניות, ואז לבוא ולהגיד, אני הולך לעצור את הנשימה לדקה, אחרי שמישהו אמר לך שאתה אבל לא יודע, אולי זה עובד, אולי זה, שוב, במשא ומתן אפשר להגיע לכל מיני דברים מפתיעים, אם יש לך אומץ ויש לך את היכולת באמת לבחון את הגבולות של היריב שלך.
1: כן, וגם באמת כרגע, ספציפית בהייטק, ספציפית בארץ, ספציפית במרכז, יש שוק שהוא מאוד מטיב עם השכירים. אז זו איזנות טובה לנסות אם אתם במצב שזה מאוד רלוונטי. טוב, נקריא תגובה אחת אחרונה לפעם, מגיל. גיל כותב, שניכם צודקים, אבל אני נאלץ להסכים בעידן שבו המחיר עולה כל הזמן, אנחנו צריכים לגדל חוצפה כדי לא לצאת פראיירים ובפועל לקבל פחות ממה שיכולנו לקבל. אני זוכר את עצמי בכמה פעמים, אומר מספר שחברים אמרו לי ומקבל לא, כלומר זרקו אותי מהמדרגות. ומצד שני, על אותו מספר מקבל הצעה עם חוזה מספר ימים אחרי. בדיעבד הייתי צריך גורם חיצוני שיגיד לי אפשר לקבל את המספר הזה, שזה אחד לאחד המודל של אורן. מאידך, הפידבק על ההצעות הוא בדיוק המודל של חגי. אורן מנצח,
0: אבל זה בתוך טעות או דגימה שנובעת מהמדידה של אירוע. או, oh, עוד בדיחות קוונטים. אם כי, מה שאתה אומר, אני עדיין חושב שהגורם החיצוני שיגיד לך אפשר לקבל את המספר הזה, זה נשמע לי כמו אינטראקציה קוונטית, אבל סבבה. חגי,
1: אי אפשר לדעת אם הבדיחה מצחיקה או לא עד שפותחים את הקופסה.
0: או עד שקוראים את התגובות בפייסבוק שאומרות לנו, חגי, בגללך הפסקתי להקשיב לפרק בדקה הספציפית הזו.
1: טוב, אז אנחנו נראה כמה פרקים יעברו עד שנחזור לקוונטים, כי אני חושב שלא
0: סיימנו איתם עדיין, ובינתיים נמשיך לספרים שקראנו. אוקיי, okay, אז אני אתחיל עם הספר Team of Teams של הגנרל סטנלי מקריסטל. הוא כתב את זה עם עוד כמה שותפים לדעתי. ובעצם הספר הזה, הוא מתאר את כל מה שאמרתי על אתגרי הניהול של העולם המודרני. הוא כמובן לא נועד לגנרלים, הוא נועד למנהלים באזרחות, נקרא לזה. כי הוא בעצם מדבר על איך עובד ניהול כיום. כלומר, בעולם שבו הכל משתנה ומערכות נעשות יותר ויותר מורכבות, הנה הגישות שאנחנו צריכים לאמץ. אני לא יודע עד כמה אני ממליץ על הספר הזה. כלומר, זה ספר שנותן כל מיני עקרונות מאוד מעניינים, שבגדול הם נורא נורא מעניינים של ניהול בתנאי מורכבות ובתנאי אי ודאות, וכל מיני דברים על גמישות ארגונית וכאלה, אבל הוא קצת כתוב... כמו שהייתם מצפים שספר בז'אנר הזה יהיה כתוב, כלומר המון זה הפתרון, הנה שלוש עצות מהירות לאיך לנהל יותר טוב וכאלה, ופחות העמקה בכל מיני איך עובדות מערכות מורכבות ודברים כאלה. יש לו פרקים טובים, כמו הפרק על פרדיק טיילור, שבאמת היה פרק מאוד 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 מעניין, אבל לא הכי נהנתי מהספר הזה. אני לא יודע אם זה בגלל שהכרתי הרבה מהחומרים קודם או משהו אחר, אבל הוא ספר פחות מדהים.
1: הקטע הזה של לנסות להשליך מניהול צבאי או מפיקוד צבאי על ניהול אזרחי זה ממש ז'אנר שלם גם הרבה מנהלים קונים ספרים כמו אמנות המלחמה של סאנט ומנסים להעסיק מזה על ניהול אזרחי ואני תמיד חוזר לנקודה הזו שגם הזכרתי בפרק שיש הבדל מהותי בין צבא לבין רוב הדברים וזה שבצבא יש מישהו שספציפית רוצה שאתה תיכשל זה לא כמו תחרות בשוק הפרטי שבו יש עוד חברות שמנסות להיות יותר טובות ממך זה ממש מישהו שמסתכל מה אתה עושה ומשקיע את כל המאמצים שלו כדי שאתה אישית טיפול, ולכן למשל צריך לשמור על סודות, צריך מודיעין, צריך לשנות את השיטות פעולה שלך רנדומלית אפילו כדי שלא יוכלו להכשיל אותך. והדברים האלה הם שונים מהותית מאשר השוק הפרטי. אז אני חושב שספר שלוקח מהצבא לאזרחות ולא עומד
0: על ההבדלים האלה אז הוא קצת טוב אני חושב שבתרבות של אמריקה התאגידית יש הרבה יותר תחרות כזאת. כלומר תחרות ממש אגרסיבית. נכונות להשמיד את היריב, אנשים לגמרי אוספים מודיעין על חברות אחרות כדי לנסות להפיל אותן או לעקוף אותן, אלה כן דברים שקורים. אני מסכים שאולי זה פחות רלוונטי, נגיד מהפרספקטיבה של האדם הפרטי היחיד בתוך חברה, שבה אולי יש תחרות, אבל היא בטח לא תחרות שנראית ככה. אבל מצד שני, אתה יודע, אם יש לך את היכולת לחשוב באופן הזה, אתה מקבל יתרון על פני אנשים שלא חושבים באופן הזה. זה קצת מניאקי, זה לא מוסרי, אבל זה נכון. מי שניגש עם כלים של מלחמה לאינטראקציה יומיומית, יכול לקבל יתרון מאוד מאוד גדול. בכל מקרה זה הספר שאני קראתי, אז אני לא יודע אם אני ממליץ עליו, אני יכול להמליץ בתחום של מערכות מורכבות על ספרים אחרים למי שמתעניין, אולי הייתי מתחיל מהספר Thinking in Systems, A Primer, של דונלה מדאוס, זה ספר הרבה יותר טוב על מורכבות ותהליכי מורכבות, הוא לא עושה שום מאמץ כמעט בלנסות לחבר את זה לפרקטיקות יוממיות, בניגוד ל-Mekrystal. אבל הוא הרבה יותר מעניין, ואני מקווה שיום אחד נעשה עליו פרק. אז אורן, מה אתה קראת? אז
1: המקור העיקרי שלי לגבי משחקי סרק היה הרצאה סופר נחמדה מכנס מפתחי משחקים, ה-Game Developers Conference GDC, שיצא לי כבר לראות כמה הרצאות משם שסתם קפצו לי בהמלצות של יוטיוב, זה הרצאות ממש מגניבות, שנכנסות לעובי הקורה של עיצוב משחקים, וזה תמיד איזה מודל ממש מגניב. אני אשים להראות את הפרק גם קישור להרצאה לא קשורה, אבל סופר מעניינת, על עיצוב משחקים שמדברת על uh, בעיות מקוללות, הוא קורא לזה. כלומר, בעיות בעיצוב משחקים שבלתי אפשרי לפתור, והדבר היחיד שאפשר לעשות זה להחליט איפה אתה מתפשר, כי זה בעיות שאי אפשר לפתור. למשל, אי אפשר ליצור משחק שיש בו יותר משש שחקנים, ושלא שווה בו לעשות ברית נגד השחקן החלש. פשוט אי אפשר לפתור את זה. אבל ספציפית לפרק הזה, יש הרצאה על הז'אנר הזה, שמדבר קצת על ההיסטוריה, ועל מה הופך את זה לכיפי, ועל איך כזה לקייל את המספרים שהם יעלו בצורה שתגרום לאנשים לחזור. וגם על התהום הרשע של המשחקי סרק, שזה המשחקים שפעם החשיכו את שמי הפייסבוק, כמו פרמוויל וכאלה. זה כמו משחק סרק, רק שאתה חייב להכריח חברים שלך לשחק גם כדי שהם ייתנו לך אנרגיה למשחק שלך, וגם כמובן שמנסים להוציא מזה כסף אמיתי. באיזשהו מובן משחקי סרק הם בהרבה פעמים פרודיה על הז'אנר ההוא, או גרסת אבסורד של הז'אנר ההוא.
0: אני חושב שיש משהו מאוד uh, מצחיק במשחקי סרק, שבעצם הם עובדים על מנגנונים פסיכולוגיים מאוד עמוקים בנו, הם לא מהנים בפני עצמם כמו שאמרת, אלא משהו במנגנון פשוט פוגע לנו בחולשות פסיכולוגיות בצורה ממש מתוכננת היטב. ואני מצאתי בזמנו דרך לעקוף את הדבר הזה, כשאני שיחקתי קוקי קליקר לפני כמה שנים, אני זוכר שהדרך שלי הזה, בו אתה לפתוח את הממשק של הדפדפן ולהכניס כל מיני פקודות לקונסולה ואז בעצם לייצר מצב שאני מוסיף לעצמי טריליארד אלפים עוגיות ואז יש לי אינסוף תקציב לעשות מה שבא לי ואז ברגע שזה המצב אני פתאום ראיתי ממש איך הכל נשבר. כל האפקט שהיה למשחק עליי נשבר כשהמוח שלי אמר אה מדובר ברק מספרים אין פה כלום. וזה היה ממש מדהים זה רק מוכיח כמה אין פה משהו מענה בפני עצמו אלא אתה פשוט משתעבד ואם תצליח להראות לעצמך את, ה- את האמת שמאחורי המנגנון, זה ממש ישבור הכל.
1: זה טיפ מעולה, וזה קצת מוריד לי מהתחושות אשמה, שאני גם שם לינק לקוקי קליקר עצמו בהערות פרק, ולמי שלא סומך על עצמו, אני גם אקשר לסרטון שמראה את כל הסודות ואת כל הדברים שמגלים כשצוברים טריליונים ומיליארדי טריליונים של עוגיות, בצורת סרטון יוטיוב שאליו אי אפשר להתמכר כי הוא רק כמה דקות.
0: כן, כאילו העלילה שהמשחק היא מאוד 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 מבדרת, כן? בסופו של, כאילו, יש עלילה באיזשהו מקום, זה כבר די מפתיע. וזה כאמור די מבדר, אבל לא שווה את הזמן שלכם, אל תיכנסו לזה, תצפו בסרטון במקום. מסכים, ואם כבר אנחנו בנושא של
1: פיתוח משחקי מחשב, אני רוצה להמליץ על ספר שקראתי לפני כמה חודשים, שמדבר על הצד האנושי של תעשיית משחקי המחשב, על איך זה מרגיש להיות מעצב, על הלחצים שעולים בזמן שעובדים על גדול. בספר קוראים Blood Sweat Pיקסולס של ג'ייסון שרייר והוא מספר אוסף של סיפורי קרב כאלה על משחקים גדולים שיצאו או חלקם לא יצאו בסוף ועל כל הסבל האנושי שהיה כרוך בליצור אותם.
0: ספר מדכא לאללה, אתה לא יכול להסתכל על המשחקים שלך אותו דבר אחרי שאתה מבין את כל הסבל האנושי שנכנס לתוכם.
1: או מצד שני, אתה מעריך הרבה יותר את הטוב שהצליחו להכניס למרות המכבש לחצים הנוראי שהאנשים האלה היו שרועים בו.
0: טוב, אז אני מקווה שלא הכנסנו אתכם עכשיו לבור עמוק של משחקי סרק, כי אם כן, רגע, בעצם אם כן, אז יהיה לכם הרבה יותר זמן להקשיב לפודקאסט, כי תוכלו לעשות את זה תוך כדי שאתם משחקים במשחק שלא דורש שום חשיבה. אז אני לא יודע מה אני חושב על זה, אבל נראה שבכל מקרה, עד כאן להפעם. אני אורן ברנשטיין. אני חגל קיים שלם. by.